0: Und der Tag danach besser war als der Tag da vorne und ist ein guter Tag. Und so war ein bisschen nach und da meine mein Herangehensweise bei den Verletzungen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Bründel bewegt. Deinem Podcast mit außergewöhnlichen Menschen, spannenden Geschichten und vielen Magic Moments rund um die Themen Sport, Vitalität und Achtsamkeit. In unserer ersten Podcast-Reihe Weiterblicken sprechen wir mit sechs Persönlichkeiten, die in ihrer sportlichen oder unternehmerischen Karriere nie den Weitblick verloren haben. Mein Name ist Stefan Steinacher, euer Moderator. Herzlich willkommen zur zweiten Folge von Bründel bewegt, der Podcast-Reihe Weiterblicken. Heute zu Gast bei mir, Stefan Brennsteiner. Stefan Brennsteiner, 31-jähriger Österreicher, der seinen Traum zum Beruf gemacht hat, Schießstar zu werden. Dieser Traum gipfelte letztes Jahr in einer Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Peking. Allerdings war er bisher fast öfter am OP-Tisch als am Podium. Was sowas für die Psyche heißt, wie das Umfeld da damit umgeht, gehen wir rein in das Gespräch mit dem Niedernseeler. Stefan, hallo. Servus, hallo. Gefällt mir riesig dort zu sein. Stefan, eigentlich äh, wollte ich das Gespräch so beginnen, haben wir natürlich ein Drehbuch gemacht und da äh, stand bei der ersten Frage, super Resultat in Sölden, Traumstart, aber es kommt oft anders als gewünscht. Verletzung, was ist genau passiert? Ja, ist Gott sei Dank
0: nicht zu kompliziert, ähm, ist im Meniskus ein kleiner Abriss, was noch in der Gelenks, in einem Gelenksteil ähm, gesteckt ist, äh, was einfach operativ entfernt werden haben müssen, ähm, sollte in zwei, drei Wochen wieder großteils einsatzfähig sein, also für, weil das sehr
1: steht nichts im Weg. Es war so, dass man natürlich in der Recherche zu so einem Gespräch beziehungsweise auch für mich als eben Stadionsprecher von Sölden sich mit diversen Tränen unterhält und alle haben vorher gesagt, boah, der Brandy, so wie man ja zu dir sagt, und der Freunden ist in einer sensationellen Verfassung. Was hat diese Verletzung, dieser Sonntag, wo du eben nicht mitfahren konntest in Sölden mit dir gemacht, wie schwer war es zuzuschauen? Das Zuschauen war eigentlich, war eigentlich ganz
0: okay für mich, waren zwei, drei Tage vorher, war es schwieriger. Man ähm, hat mich echt äh, relativ gut gefühlt, habe mich bereit gefühlt, habe super trainiert und man arbeitet das ganze Jahr eigentlich auf sehr wenige Höhepunkte hin und nachher ist äh, schon noch ein Bitter, wenn gleich mal der Erste ähm, nicht stattfinden kann. Und ja, so am Donnerstag, Freitag habe ich schon mal ein bisschen ein bisschen ein Hänger gehabt, muss ich sagen. Ja, war ich nicht mehr so leicht anzusprechen.
1: Vor wir jetzt über all diese Hänger- oder Glücksmomente sprechen. Was mich jetzt interessiert, Stefan, äh, du bist jetzt 31 Jahre, äh, bist viele Jahre schon sehr, sehr gut Ski gefahren und trotzdem eigentlich unter Anführungszeichen erst mit 29 Jahren äh, hast du dein erstes Podium erreicht. Warum?
0: Hm. Ja... Äh, nicht so einfach zu erklären, doch ist das eine, eine Sache, wo ich eigentlich schon eine Antwort drauf habe. Also ich ist Genau wie du sagst, ich bin immer schon schnell Ski gefahren, eigentlich gut Ski gefahren. Ähm, technisch eher nicht so versiert Ski gefahren, sage ich jetzt einmal ähm, kritisch. Ähm, habe aber sehr einen schnellen Schwung gehabt, was ich noch im Training umgesetzt habe über mehrere Läufe umgesetzt habe und immer im Training sehr schnelle Zeiten gefahren habe. Und, ähm, aber im Rennen ist meistens nur mal stufenherer. Also da ist entweder die, die Verhältnisse sind schwerer, du fährst mit hoher Nummer gleich auf, auf spuriger Piste schon. Äh, da muss man einfach nur mal stabiler stehen. Und äh, muss schon sagen, habe da in meinen letzten, nach meiner vorletzten Verletzung jetzt eigentlich oder letzten größeren Verletzung habe ich dann gesagt, so, es muss sich einfach drastisch was ändern. Ich äh, habe da nachher eine, eine relativ gute Vision gleich mal im Kopf gehabt, wie will ich Skifahren, damit ich hauptsächlich mich nicht mehr so leicht verletze, also meine Knie ein bisschen schütze. Und vielleicht könnte es nachher sogar auch ein technischer Schritt vorwärts sein. War nachher eigentlich ein sehr guter Zufall, muss man auch wieder sagen, also Glück in dem, in dem Sinn, dass da nachher mit dem Mike und mit dem Ferdel und mit dem Steiner Gü jetzt äh, ein Trainerteam gekommen ist, was für sich aus auch schon genau gleich denkt haben, was sie mit mir vorhätten. Also sie haben die gleiche Idee gehabt, bevor sie mit mir gesprochen haben und ich habe die gleiche Idee gehabt eigentlich auch. Und im August, sage ich, wo ich das nachher umsetzen versucht habe, war nachher vorher einmal so, ja, ich bin meilenweit weg, wie soll ich das in zwei Monaten hinbringen, dass ich das auf Weltcup-Niveau bringe. Das ist unmöglich eigentlich. Und da war noch, da war noch das Trainerteam enorm wichtig, dass sie da auch sind und gesagt haben, hey, probieren wir es noch ein bisschen, ein das ist schon ein guter Schritt in die richtige Richtung. Ich war zwar meiner Meinung nach langsam wie noch was und habe nicht gewusst, wie ich schnell Skifahren soll, aber habe mir da mal bis September auf äh, die Technik konzentriert und habe die eigentlich schon versucht, anders Ski zu fahren und richtig im Lauf auch was anderes zu tun. Und somit ähm ist die Frage jetzt sehr umfangreich beantwortet, glaube ich,
1: aber habe leider da jetzt ein bisschen ausgemessen. War ja ein Meilenstein auch in deiner Karriere, dieser erste Podestplatz. Du hast jetzt angesprochen, deine vorletzte Verletzung. Ja, deshalb machen wir gleich weiter mit Verletzungen. Du hast da nicht weniger als viermal das Kreuzband gerissen. Eigentlich eine Verletzung, bei man oft schon nach der ersten Kreuzfahrtverletzung, die Karriere vorbei war. Was war deine Triebfeder, deine Motivation, immer wieder aufzustehen, weiterzumachen und äh, ja, eben es am Schluss, schlussendlich auch zu schaffen?
0: Ich glaube, es sind zwei Sachen. Also, es ist schon die, die Leidenschaft für den Skisport. Ich bin ein extremer, leidenschaftlicher Skifahrer, den macht den Sport extrem gern Der Schwung an sich fasziniert mich. Und das Zweite ist aber, dass ich von Grund auf eigentlich ein sehr positiver Mensch bin. Also ich bin von Grund auf eigentlich einer, der sie, wo eigentlich nicht akzeptiert, dass oder es das ist eher negativ gesagt, wo nicht akzeptiert, dass etwas nicht gehen kann. Also ich ähm, glaube immer daran, dass das auch wieder gut wird, dass man sich sie weiterentwickeln kann, ähm, habe eigentlich keine Grenzen so im Kopf sozusagen oder und ähm, das ist sicher die zwei Sachen was mir da haben meisten weitergebracht haben.
1: Aber was du natürlich jetzt vielleicht auch äh, all jenen weiter äh, sagen oder einen Tipp geben kannst, die jetzt nicht Skifahrer, Skistar oder Sportstar sind, jetzt ist es doch so, dass in den Verletzungspausenphasen, die du hattest, natürlich Kollegen erfolgreich waren, gewonnen haben, tolle Platzierungen erreicht haben, in den Medien positiv dargestellt wurden. Äh, wie bist du mit dem Thema umgegangen, um eben trotzdem positiv zu bleiben?
0: Ja, das ist sicher eine schwierige Sache, wo noch nachher vielleicht so ein, so ein Eifersuchtdenken äh, denken dazu kann, ist für mich eine für die, für die schlimmsten äh, Gedanken, was man im Kopf haben kann eigentlich. Ich hasse das, wenn ich sowas habe, aber man hat es einfach hin und wieder, wenn man ehrlich ist. Also, aber äh, wenn vielleicht gute Kollegen gut fahren, sollte man sich einen eigentlich gönnen, aber wo man selber vielleicht gerade ein bisschen eine Krise hat, äh, fordern das noch nicht schwer, aber ich muss schon sagen, dass mir das über die Jahre aber besser gelungen ist, äh, mich da noch so erziehen, erziehen sozusagen, oder, dass ich die Gedanken auch nicht habe und ähm, einfach die, die das Positive, das Zuversichtliche immer wieder nach Vorwurf. Ich ähm, bin jetzt auch kein Mensch, was viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft lebt, also, bin jetzt eigentlich keiner was großartig geplant. Versuche im Hier- und Jetzt zu sein, und das hilft mir da natürlich auch sehr. Ich habe es eh schon mal angesprochen, auch beim, beim Bründel bei einem Interview, wo ich gesagt habe, ähm, wenn der Tag danach besser war wieder der Tag da vorne, dann ist es ein guter Tag. Und so war ein bisschen nachher auch mehr Herangehensweise bei den Verletzungen. Und damit habe ich auch ähm, einfach eine Grund, positive Einstellung behalten können.
1: Bleiben wir ganz kurz mal bei dem Wort Eifersucht. Ähm, sehr interessant und ich glaube, das ist zutiefst menschlich, äh, dass man, äh, wenn es einem vielleicht selber nicht so gut geht, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen eine Missgunst hat, aber vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist. Aber was war dann der Grund bzw. das Rezept, eben das zu verdrängen und in Richtung äh, der positiven Gedanken zu gehen? Ich glaube, das Rezept,
0: äh, das ist, generell steht man immer in, einer, in einem Prozess als Mensch. Oder? Also jeder, oder f- für jeden ich, ist das ratsam, wenn man in, in sowas bleibt. Also, dass man nicht glaubt, man ist irgendwo fertig, Fertiger, sondern immer wieder kommen äh, Charakterzüge oder Eigenschaften äh, zum Vorschein. Und wo man die gut reflektieren kann, und das, glaube ich, ist das, das Hauptsächliche da, man sich selber reflektieren kann, schon mal, wo man sieht, okay, wie wirke ich gerade oder was, was, was empfinde ich gerade. Dann kann man das auch versuchen zu ändern. Also, und so habe ich das über die Jahre eigentlich schon versucht, dass ich das möglichst äh, kleiner mache, diese Gedanken. Man hat es natürlich immer wieder
1: mal, kommen
0: der immer wieder her, Je schlechter das dann selber geht, umso mehr kommt es
1: natürlich auch Wenn man sich mit dir unterhält und wenn man das so beobachtet, auch bei äh, Interviews, du wirkst immer sehr in der Mitte. Ist das eine Charaktereigenschaft von dir auch, äh, alles eben, wie du gesagt hast, auch zu reflektieren, so anzunehmen, wie es gerade ist?
0: Ja, leider nicht immer gewesen. Also äh, bin schon ein sehr ungeduldiger Mensch gewesen, äh, wo es gerne auch mit dem Kopf durch die Wand wird. Und aber ich glaube schon mittlerweile, dass ich, dass ich mich nicht mehr so leicht was aus der Ruhe bringe. Also ich bin sicher jetzt, wenn ich zehn Jahre zurückdenke, da äh, ein Haus weiter. Also
1: ähm, bin ich sicher hab mich sicher zum Guten entwickelt. Ja. Weil du sagst, zum Guten entwickelt deine Kollegen aus früheren Zeiten und immer noch äh, teilweise auch deine Kollegen beschreiben dich äh, in Schulzeiten als äh, ja, relativ lockerer, teilweise auch wilder Hund. Und jetzt eben sehr gefestigt. Trifft es auf dich zu? Mit Sicherheit, ja. Also der Wüde Hund bin ich, bin ich schon.
0: Und ich versuche auch locker zu sein. Aber trotzdem die extremen emotionalen Ausschläge nach oben um und unten. bin ich einfach in die Jahren auch draufgekommen. sind für mich auch wichtig, dass ich dir ein bisschen glätt, sozusagen. Weil der Sport an sich so viel gibt und so viel Höhen und Tiefen produziert, dass ich es irgendwo dann versucht habe, ein bisschen Mittelmaß zu finden, Das auch die Tiefen nicht mehr so weh an. So also muss ich ganz ehrlich sagen. ist ein bisschen ein Schutz noch gewesen. Und früher, ja, habe ich sicher, äh, ja,
1: bin ich sicher noch ein bisschen lauter gewesen. Ja. Diese Erfolge, die du jetzt hattest, eben sind sehr, sehr spät gekommen, aufgrund auch deiner Verletzungen. Gab es da eigentlich manchmal so eine Art Existenzangst?
0: Ja, mit Sicherheit, ja. Also Existenzangst klingt immer relativ hart, sage ich mal. Ähm, aber genau wie du angesprochen hast, sie sind erst relativ spät gekommen, wo man schon auf das auf, 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 30. Lebensjahr zugeht oder im 30. Lebensjahr ist und eigentlich noch nicht äh, großartig was zum Vorweisen hat, was dies jetzt betrifft. Und da genau weiß, okay, ähm, ewig lang wird sie das finanziell vielleicht nicht ausgeben, wo man dann vielleicht mal ähm, weiterdenkt ähm, an ein eigenes Heim oder Familie oder so weiter. Ähm, und da war dann schon bei mir oft die Frage, geht es sich noch aus, kann ich es noch machen oder nicht? Das äh, sind natürlich die Eltern sehr wichtig gewesen. Ähm, war mir aber dann trotzdem auch immer wichtig, dass ich denen nicht auf der Tasche lege. Also ist relativ früh bei mir das, das Gefühl schon gekommen, Gott sei Dank mit den einen sehr starken ähm, Verein im Hintergrund, was uns da auch immer sehr, oder ein sehr gutes Umfeld bietet für, für Athleten. Und ob habe äh, die, die Limits immer noch so erhalten, Gott sei Dank, dass ich da drin war. Das weiß noch nochmal schwieriger.
1: Was bei dir auch extrem spannend ist, aufgrund der Tatsache, dass du Spezialist bist, sprich du fährst, nur unter Anführungszeichen Riesentolllaufrennen. Hast du also zwischen acht, neun, zehn mal die Möglichkeit, das ganze Training während dem gesamten Jahr in diesen acht bis zehn mal umzusetzen? Da zu zeigen, der Welt, das bin ich, Stefan Brennsteiner, super Skifahrer, da die Leistung eben abzurufen. Das ist knallhart, das ist beinhart. Wie gehst du damit mental um?
0: Ja, versucht man natürlich Sachen zu machen, ähm wie ich vorher schon gesprochen habe, die emotionalen Spitzen ein bisschen zu drücken und versuchen. es gibt mehrere Techniken, was ich mir über Jahre von Personen ausgenommen habe, mit denen was man gesprochen hat und so weiter und was man dann auch selber entwickelt ich bin. Dann, was dies betrifft, ein sehr introvertierter Mensch, was die mentalen Sachen betreffen, also da spreche ich eigentlich nicht viel drüber und versuche aber schon immer einen Schritt weiterzukommen. Mit wem arbeitest du da? Ich arbeite eigentlich mit niemandem richtig speziell wie gesagt. Ich habe schon immer wieder ähm, Leute, auch Mentaltrainer, wo ich wo ich hingehe, äh, wo sie zeitweise im äh, Besuch in Innsbruck äh, im, im OZ haben wir noch eine, die Simone, äh, die war jetzt die letzten zwei Jahre, wo ich, aber sehr sporadisch eigentlich. Äh, aber Kommen man aus deinen Sitzungen schon wieder ein bisschen was rausnehmen, was in einem Versuch selber mal zu erarbeiten sozusagen.
1: Gibt es trotzdem, auch wenn du da introvertiert bist und mit eher wenigen Menschen zusammenarbeitest, gibt es Vorbilder, Role Models von dir?
0: Sportlich be- gesehen hätte es. Ähm, Oder auch menschlich? Menschlich gibt es sicher eher, eher Role Models, ähm, Vorbilder, aber eher sind es noch ein Charakterzüge von denjenigen, also von mehreren vielleicht ein bisschen. Ich habe jetzt halt keine spezielle äh, Person im Kopf, ähm, aber bin ein Mensch, der äh, versucht, schon Sachen abzuschauen <lacht> und die dann für mich so zu integrieren, wie es für mich passt. Das, was man in der heutigen Gesellschaft oft hat, dass man sagt, man muss eine klare Linie haben, man muss genau wissen, wer man ist, ähm, du darfst dich nicht verbieren lassen. Ich habe ich ganz oft auch gehört. Und das bin ich nicht. Also das bin ich null. Ich will mich weiterentwickeln und ich finde nur, dass ich mich weiterentwickeln kann, wenn ich mich auch auf Menschen einlasse, wenn ich über, mit denen rede, wenn ich mich mit denen unterhalte und wenn ich versuche, aus denen auch was rauszuziehen. Ähm, so sehe es das eher ein bisschen positiv, so ein bisschen ein geschmeidiger Charakter sozusagen sein. Nur so finde ich es möglich, dass man sie als Mensch auch weiterentwickelt.
1: Klingt sehr, sehr reflektiert. Deine Familie spielt, hast du ja schon erwähnt, natürlich eine gewichtige Rolle. Der Christoph Bründel bei der ersten Podcast-Reihe hat unter anderem ganz kurz mal das Thema auch Kaprun gestreift damals. Das, das Unglück. Du warst da, glaube ich, sehr, sehr jung nach neun, zehn, elf Jahre. Was hat das damals mit dir gemacht als Mensch?
0: Ja, ich war da noch sehr jung. Es hat natürlich die ganze Region sehr stark getroffen, ähm, auch mich. Äh, ich war da am Berg damals auch, ähm, bin ein, zwei Brunnen vorher raufgefahren. Äh, mein Papa ist da Betriebsleiter gewesen von der Brunnen, wäre jetzt noch ein bisschen emotional. Ähm, und war für ihn eine sehr schwere Zeit, sag ich mal. Und, ähm, hat das aber meiner Meinung nach extrem gut gemacht. Ähm, hat da äh, in der Aufarbeitung für die ganzen, äh, ähm, für die ganzen Angehörigen da gewesen, ähm, hat sich auch viel schlimme Sachen anlassen müssen und hat es aber trotzdem sehr gut geschafft, dass er ähm, heimgekommen ist und für ihn als Papa da war noch. Und, ähm, Logisch, in der Zeit sehr wenig. Aber ja, ist glaube ich, hat jeder in der Region äh, Geschichte zu, zählen, äh, zu erzählen über, dies, über dieses Unglück. Weiß jeder, wo er war. Ähm, ist einfach das sehr einschneidende, äh, einschneidendes Erlebnis gewesen. Und ja, kann man noch hoffen, dass sowas nie mehr passiert.
1: Auch das hat äh, der Christoph angesprochen, Krisen machen einen stärker. Das ist natürlich jetzt eine extreme Krise gewesen und wird natürlich nicht jeden stärker gemacht haben, aber euch zumindest als Familie, was den Zusammenhalt betroffen hat.
0: Ja, mit Sicherheit. Also, ähm, wie gesagt, ich war, noch, war da noch sehr jung. Ich glaube, dass ähm, sehr gut war, wie sie das nachher da von uns auch ein bisschen ferngehalten haben und. Ähm, Trotzdem die Familie einfach so ähm, weiter hat sozusagen. Wir haben ein sehr enges Familienkonstrukt, so wie es ist. Kann leicht sein, dass das äh, auch dazu beitragen hat. Also ist, ähm, wir sind schon äh, gehen durch die Kontin sozusagen und ähm, kann leicht sein, dass das oder da dem oder die es nochmal ein bisschen gefördert hat, ja.
1: Apropos, und da äh, schwenken wir jetzt wieder zu was wirklich Positivem. Du hast gerade gesagt, Familie geht durch dick und dünn. Sensationell, wenn man deine Eltern oder und auch deine Schwester erlebt bei den Skirennen, wie sie mitfiebern, wie emotionalisiert sie sind, wie sie mitgehen. Kriegst du das eigentlich auch mit? Äh, wie nervös da die gesamte Familie, natürlich auch deine Freundin ist? Ähm, oder probieren sie das von dir fernzuhalten,
0: ja, sie also probieren schon ein bisschen fernzuhalten. Also, ähm, ich merke es natürlich in, in Erzählungen nachher. Da zählen sie mir noch oft so, so Stories, wo, wo der wieder irgendwo wegmessen hat oder der zittert hat und, und, und der, ja, keine Ahnung, so gewisse Stories ähm, kriege ich, wo ich es mehr mitkriege, ist vielleicht oft bei, ähm, bei Misserfolgen oder auch bei. Bei Verletzungen, ähm, wo es mir oft äh, so ein bisschen vorkommt, jetzt hat man nicht nur eine I-Bedung oder was, oder jetzt habe nicht nur ich die, die Verletzung gehabt, oder wo man ähm, halt dann einfach merkt, man leidet so gemeinsam. oder Aber es ist dann dafür auch umso schöner, wo man sich gemeinsam freuen kann und die ganze
1: Familie und die Freundin springt ja. Michael Jordan, wahrscheinlich einer der absolut erfolgreichsten Sportler, aller Zeiten hat zum Beispiel 9000 Mal den Korb verfehlt. Sprich, irgendwie was in dem Moment natürlich ein Misserfolg. 9000 Mal und trotzdem ist er da erfolgreichste oder einer der erfolgreichsten Sportler auf diesem Globus. Du hast natürlich auch Misserfolge gehabt, aufgrund von Verletzungen, aufgrund vielleicht auch mal von ja, technischen Fehlern, aber eben auch diese Erfolge. Vor wir jetzt über die gewonnene olympia sprechen, sprechen wir zum Beispiel über deinen ersten Podestplatz auch in in Banzkö in Bulgarien damals. Mhm. Was geht dir da durch den Kopf, wenn du da nochmal zurückdenkst, vielleicht auch auf die ersten Telefonate dann mit Freunden, vor allem war er mit der Familie, Familie?
0: Ja, das war eigentlich überwältigend da in,
1: in Saison
0: für mich, äh, was da das ganze Umfeld, ähm, was da abgegangen ist sozusagen. Also es hat niemanden gegeben, im ganzen Skizirkus auch nicht, ähm, was, wo ich das Gefühl gehabt habe, gönnt man das jetzt nicht. Ich glaube, es haben viele mitgekriegt, wie, wie lange, dass, das, dass ich dafür gearbeitet habe und was ich auch für eine Hebel in Bewegung gesetzt habe, dass das nachher nicht, äh, so funktioniert. Ähm, ja, ich kann mich noch an eine Situation erinnern, wo mich auch also extrem eigentlich beeindruckt hat, weil oder die, damals die, die Schweizer Mannschaft äh, hat, äh, hat Sitzung gehabt. Am, am Abend sitzen die ganzen Mannschaften immer bei der Hand und äh, wird gesagt, was für ein Programm für den nächsten Tag, weil wir nächsten Tag auch erinnern kann. Und ich bin da zufällig vorbeigekommen dann haben sie mich gesehen, bin ich zwischendurch gegangen und alle haben wir applaudieren angefangen. Also das hat mich schon äh, nach einem sehr berührt eigentlich, wo ich gesagt habe, äh, Wahnsinn, das ist sehr groß für, die, äh, für denen. Auch. So war es durch die Bank, also, wo eigentlich die größten Konkurrenten einfach der Tribut zahlen und, und sie für dich richtig
1: aufrichtig freuen, das war... War schon richtig schön zu sehen. Das heißt, da merkt man dann schon, auch wenn natürlich jeder für sich selber kämpft, um eine gute Platzierung, um den Ruhm zu erreichen auch, dass man irgendwie dann schon auch so eine Familie ist. Absolut. Also es ist die Skifamilie. Ich habe hier jetzt
0: in Sölden auch wieder gemerkt, im ersten Durchgang habe ich mir relativ intensiv angeschaut. Wie gesagt, am Tag des Rennens hat für mich eigentlich noch nicht, war ich mental schon wieder in einer guten Verfassung, <lacht> da hat das gut funktioniert. Ich habe fast nicht wegschalten können, weil ich einfach gesagt habe, ja, bis zur Startnummer 60 kenne ich jeden Einzelnen. Jeder Einzelne interessiert mich. Ähm, und bei jedem will ich wissen, wie wissen, wir, wie fährt der jetzt Ski? Das war mir überhaupt das Wichtigste. Der zweite Durchgang war mir dann gar nicht mehr so interessant. <lacht> und ich jetzt ehrlich bin. Ähm, aber der Erste, einfach einmal so das, einmal sehen, wie, wo hat sie sich hin entwickelt. Und das war, M. da sieht man wieder,
1: wie eng das dann eigentlich ist. Das heißt, es gibt definitiv auch äh, den besten Freund aus dem Skizirkus heraus? Ja. Das ist? Ja. der Rolli. Rolli-Lighting, <lacht> ja. Roland Lighting und du, das ist eins. Ja, eins ist jetzt auch
0: übertrieben. Also ich glaube, wir haben da relativ vor kurzem Verhältnis einfach, da, wo wir jetzt nicht beim Skifahren sind, noch, und wenn sie einmal eine Woche, zwei nehmen möchten, pf, nein, das ist so. Also, da ist keiner irgendwo äh, angefressen oder irgendwas, ist so soll da Freundschaft sein. Und äh, wo man ins Treffen passt, so war derzeit sehr gut. Und äh, haben wir uns die letzten Jahre eigentlich immer, dadurch, dass man so viel benannt war, kommen wir sehr oft da in die, in die Haare, sage ich mal, aber wir sind eigentlich immer Immer
1: enger zusammengewachsen, sozusagen. Also, oder haben ihn es immer besser verstanden? Roland hat ja geheiratet letztes Jahr. Ich habe mir nur sagen lassen, die Polterei war ganz lustig. Ja, die war sauber, ja. <lacht> bei dem belassen wir es, oder? Bei dem belassen wir es. Okay. Du bist Stamms zur Skischule gegangen, unter anderem, glaube ich, auch im Zimmer mit Manuel Feller. Auch da, glaube ich, gibt es von euch beiden ein paar äh, Anekdoten, wo wir eben über das sprechen könnten, über den sehr, sehr lockeren, äh, ja lustigen, teilweise sogar positiv gemeint wilden Stefan Brennsteiner. Soll man das?
0: Ja, ich glaube, da gibt es jetzt nicht so viel zu sagen. Wow. Wir, haben, <lacht> <lacht> wir haben nicht viel auslassen, sage ich einmal. Ähm, in Stamms.
1: Ich glaube nicht, dass wir in eine Midlife-Crisis kommen, während der Mann und ich. Das ist eine gute Geschichte. Jetzt gehen wir aber zurück auf diesen Tag eben Olympia Goldmedaille in Peking. Weking, du als Mitfavorit natürlich hingefahren, Riesental auf Medaille war auch absolut im Bereich des Möglichen, hat aber dann nicht funktioniert, obwohl du eigentlich mehr als nur auf Medaillenkurs unterwegs warst. Ich glaube, du warst Zweiter nach dem ersten Durchgang. Was hat dieses Ausscheiden mit dir gemacht? Schlussendlich war es nicht ein wirkliches Ausscheiden, aber trotzdem, ja. du warst halt aufgrund von dem Sturz dann logischerweise meilenweit weg von einer Medaille. Kann man schon so sagen, war Ausscheiden. Ähm,
0: bin halt noch ein weitergefahren. Äh, so hat das mit mir gemacht. Ähm, Traum zerplatzt in dem Moment, logischerweise? Ja, klar. War, war sehr hart. Äh, war einfach die, eine Lehre kurz einmal da. Ähm,
1: Wobei du beim Interview, gleich dann beim ORF, kann ich mich erinnern, relativ sogar gelassen gewirkt hast. Mh, ich habe da ein bisschen einen Vorteil. Bei mir kommt
0: der Frust meistens erst später. <lacht> Deshalb bin ich unmittelbar nachher ähm, noch ein bisschen so in den Tunnel drin. Ich manövriere mich da oft ein bisschen in so einen emotionalen Tunnel rein, ähm, damit die relativ viele Eindrücke, wie ich schon vorher angesprochen habe, die emotionalen Höhen und Tiefen ein bisschen der Glätt. Und, ähm, war aber trotzdem so, dass in der Woche äh, ein Bekannter von mir äh, gestorben ist. Ähm, Gar nicht so ein guter Bekannter, aber irgendwie habe ich zu denen immer recht einen guten Draht gehabt. Und habe mir dann eigentlich viel relativiert, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir da denkt, bin da im Zug gestanden, habe mir gedacht, ja, was wärst du jetzt da komplett auszucken? Es gibt viel schlimmere Sachen im Leben. Ich habe es dann auch so gesagt. Ähm, trotzdem ist er dem, zu dem Zeitpunkt natürlich für einen das Leben, was gerade nicht so funktioniert, wie man will. Ähm, Aber eben, das hat mir da, da, glaube ich, schon sehr viel geholfen, dass ich nachher da relativ schnell wieder so die
1: Mitte oder die die Zuversicht auch gefunden habe. Unverhofft kommt eben dann normalerweise nicht oft, in dem Fall ist es gekommen, mit dem Gewinn der Goldmedaille, mit dem Team. Was bedeutet dir diese Goldmedaille mit dem Team? In Österreich nimmt man das oft gar nicht so wahr. In Amerika, in Kanada, in Norwegen, in Schweden ist ein Team Goldmedaille fast das Nonplusultra. Was hat es mit dir gemacht?
0: Ja, ähm, schon also ein bisschen das Österreichische. Ja, es ist jetzt nicht ganz die Wertigkeit, was eine Einzelmedaille hat. Ich ähm, bin von dem Parallelbewerb generell nicht so der Überfan, sage ich mal. Habe aber in dem Jahr schon einiges investiert, dahingehend. Und war dann da richtig, äh, habe es richtig cool gefunden, dass ich da bei beim Team mitfahren darf und auch da, da richtig eine gute Stützen sein habe können. Und das war dann eigentlich schon sehr wichtig, alles im betroffen. Also bin mit komplett einem anderen, anderen Gefühl nach Hause gefahren. Ähm, Sonst hätte ich durch den Riesenausfall noch mal durchmessen zu Hause. Und so bin ich heimgekommen und war Olympiasieger. Also das war schon für den, für den Kopf und so weiter extrem gut. Und ich bin ja zu so keiner, was da oder das noch so extrem formuliert oder auch so äh, emotional mit oder präsentiert sozusagen, bin ich generell nicht äh, und, und auch im Sport nicht. Ähm. Das heißt, wenn man du, jetzt bei mir die, die Geschichte schreiben würde, das habe ich das letzte Mal gesagt, dass ich bin, beim ersten, bei meinen ersten olympia bin ich auf Medaillenkurs, komme jetzt so sagen, ausgeschieden, habe mich verletzt, bei meinen zweiten olympia bin ich auf Medaillenkurs und aus, bei meinem dritten hole ich die Goldene, oder. Also, es ist eigentlich eine Mega-Story, wenn du das so verkaufen würdest, also, komme super verkaufen. Bin ich jetzt aber nicht, oder auch aus dem Grund, dass jetzt auch die Teammedaille vielleicht nicht ganz die Wertigkeit im Skisport hat, als wir was Medaille hat.
1: Aber was du natürlich in all diesen Jahren jetzt schon gemerkt hast, eben aufgrund von Misserfolgen, Erfolgen, Verletzungen, dann wieder Hoffnungsträger, es gibt den einen oder anderen Schulterklopfer. Wie bleibt man bei sich selbst? Wie, wie, wie kannst du das abwehren, dass es auch nichts tut mit dir?
0: Ja, das ist teilweise ein schwieriges Thema, sage ich mal. Vor allem wie ich vorher auch schon gesprochen habe, in einer Phase, wo es selber vielleicht gerade nicht so gut läuft. Eben jetzt ähm, am Dienstag habe ich mich verletzt. Äh, Dienstag war noch eigentlich sehr happy, dass ich nicht mehr habe dann, weil ich vorher sich das schlecht angefühlt hat. Mittwoch eigentlich auch noch dahingehend, sehr zuversichtlich. Donnerstag ist dann einmal so ein bisschen ein äh, Tiefkammer. Äh, da waren noch so viele ähm, Schulterklopfer würde ich jetzt gar nicht sagen, das ist ein bisschen zu negativ formuliert. Eigentlich schon Leute, was mir auch wichtig sind und was mir da oft helfen. Aber die kommen dann alle auf einmal. Also sind alle auf einmal gekommen und das soll es da und das soll es da und das wäre auch noch super und so wärst du auch noch schneller fit. Und dann hast du von einer auf die andere Sekunde 15 verschiedene Therapien da oder 10 verschiedene Therapien da, was du jetzt machen solltest. Und da ist in so einer Situation ist aber wichtig, dass du den Körper eigentlich einlässt. Und man versucht schon wieder, eigentlich der Charakter, was ich vorher angesprochen habe, was ich eher nicht bin, so der, das Klare ähm, an dem Festhalten, was man, was man ist und an das auch glauben. Das braucht man dann in gewissen Situationen natürlich wieder. Genau in dem Moment ist dann wichtig, dass du dich auf das konzentrierst, Du denkst, okay, passt, ich habe viel schon selber Erfahrung, ich kann genau auswählen, was genau, was brauche ich. Und da tue ich mir vielleicht teilweise ein bisschen schwer, dass ich den Filter richtig, richtig ansetze. Dann.
1: Wie klingt denn das für dich eigentlich, wenn man sagt, uh, Stefan Brennsteiner schießt da, Olympiasieger, das sind ja alles Träume, die man früher gehabt hat. Ich bin ja so eingestiegen auch, oder? Hat mhm. sich den Traum des Skistars erfüllt. Aber wie klingt das? Bist du eins mit so einer Aussage, Brennsteiner-Olympiasieger?
0: Olympiasieger mittlerweile sehr gern, ja. Team-Olympiasieger, Herr Aber Aber Skistar ist eher negativ behaftet für mich. Ich weiß auch nicht wieso, ich bin jetzt kein Typ, ich glaube, man merkt es auch in dem Gespräch, ich bin keiner was irgendwie so Star. Ist okay. für mich negativ behaftet. Okay. Also so weit weg, nicht greifbar, was weiß ich was. Und, und so, man muss sich so, so raufschauen zu dem. Das bin ich überhaupt nicht. Ich bin ein Mensch weil jeder andere ja Versuche mein Bestes im Skisport. Ist mir die letzten zwei Jahre eigentlich einigermaßen gut gelungen. Dafür bin ich dankbar. Aber wenn ich noch zehn Jahre alles würde, wäre ich auch noch kein Star, Gibt
1: es in deinem Leben einen, einen Star, vielleicht sogar außerhalb der Sportwelt?
0: Was ich als Star bezeichnen ja, würde? Ja.
1: Wo du sagst, das ist für mich ein Star, das ist für mich ein Champion, sowohl Frau als auch Mann natürlich.
0: Ja, gibt es schon. Gibt schon, so die ganz äh, weltberühmten Personen. Ähm, die da wären? Aber eben, es, keine Ahnung, die, was es irgendwo auf der Straße gehen kann, <lacht> ohne dass sie erkannt werden oder sowas. Ähm, ja, dazu in der Sportler, dazu Politiker natürlich, viele Popstars ähm, oder was weiß ich was. Eher bin ich jetzt da, gerade ist das Wort Popstars oder sowas, bin keiner, was irgendwie, da ist viel an Selbstinszenierung oft auch dabei und so weiter. Das bin ich persönlich eigentlich nicht. Ich äh, bin sehr gerne ein guter Skifahrer, würde auch immer besser werden, habe mittlerweile auch kein Problem mehr, wenn äh, mein Bekanntheitsgrad steigt. Ähm, aber da würde ich mich selber nie
1: bezeichnen. Vorwärts da weitersprechen. Der Podcast nennt sich ja Weiterblicken. Gibt es da so einen äh, Moment für dich, äh, beziehungsweise ja, drei Tipps vielleicht auch für Weitblick? Ja, ich glaube, eh
0: die drei Tipps <lacht> ist ein bisschen das, was ich vorher auch schon gesprochen habe. oder ähm, Versuchen nicht zu stur Charakter sein, auch gerne mal zulassen, dass man sie verbirgen lässt und das nicht negativ sehen. Ähm, das geht aber auch nur, da bin ich schon beim zweiten Tipp, wo man mit, wo man mit, Menschen, mit Menschen redet, wo man sich unterhält. Diskussionen findet. die brutal was Wichtiges generell im Leben, dass man auch mit äh, Menschen redet, was anderer Meinung sind und auf die einen ein bisschen eingeht und, und das zulässt versuchen, diejenigen vielleicht von meiner Meinung zu überzeugen beziehungsweise sie mich überzeugen. Dann kommt man irgendwo auf, ein, auf einen besseren Konsens. Und dann sicher auch aus seiner Bubble vielleicht ein bisschen rausgehen.
1: Das heißt rechts und links schauen? Rechts und
0: links schauen. Wie, wie gelingt ist, konkret gesagt? Keine Ahnung. Wo kann man abschalten? bin gerne in der Natur um man es ganz konkret äh, konkret sagen einfach mal vom von dem Stresslevel ein bisschen lower kommen und sieht man die Sache meistens auch nochmal ein
1: bisschen anders. Das heißt, Ausgleich ist bei dir Familie, Freundin, Natur, momentan beim Hausbauen bauen. Du bist selber einer, der äh, die Schaufel in die Hand nimmt, den Ziegel in die Hand nimmt, Boden legt oder was auch immer? <lacht> ja, zur rechten Zeit
0: <lacht> schon. Man äh, würde auch sehr gern noch mehr machen, äh, da steht man noch ein bisschen auch die, meine, meine Philosophie vor dem Ganzen im Weg teilweise, so wie es jetzt ist. Im Sommer habe man mal ein, zwei Wochen rausgenommen, wo ich den ganzen Tag am Bau war und zwischendurch halt immer wieder mal einzelne Tage, eine äh, ganze Woche am Bau war so, also. und zwischendurch immer wieder mal einzelne Tage. Aber es ist jetzt ähm, für mehr, ich bin dann doch ein Perfektionist im, im Skisport, versuche dem alles unterzuordnen, und wenn dann so viel Energie für den Hausbau, zu viel Energie für den Hausbau drauf geht, würde ich mir es nicht verzeihen können, wenn dann der Winter nicht so funktioniert,
1: wie immer es fischte. Weil du eben ein sehr reflektierter Mensch bist, wie gehst du momentan mit der Gesamtsituation auf äh, dieser Erde um? Viele sprechen über Klimakrise, die anderen sprechen logischerweise über den Krieg in der Ukraine, dann gibt es wieder viele, Nona nicht, die momentan über die Energiekrise sprechen. Was tut weißt du das mit dir? Eben so Krisen.
0: Ich bin jetzt einer, der was
1: versucht, nicht
0: zu viel über Sachen nachzudenken, was ich nicht ändern kann. Ähm, wenn ich die Gedanken habe, ich kann was ändern, dann versuche ich das auch zu machen. Sachen, was ich nicht ändern kann, ähm, ja, zehnt mir mir oft zu viel Energie, ähm, was ich aber für andere ähm, Sachen brauche. Das sind natürlich Themen, die mich schon auch sehr mitnehmen, vor allem auch da oder so die, ein Krieg in der, im 21. Jahrhundert, sage ich, denke mal, weil das gibt es einfach nicht. Wieso, wieso muss sowas sein? Kann man das nicht irgendwie anders die Konflikte lösen? Konflikte werden immer sein, aber richtig mit einem Krieg finde ich schon einfach ja, extrem traurig eigentlich. Ähm, Daraus resultieren andere Krisen, sage ich einmal, derzeit und die Klimakrise ist sowieso ganz ein ganz ein eigenes Thema, was, was aber war sehr wichtig und was uns, glaube ich, auch sehr bewusst sein sollte, was aber durch so eine unmittelbar greifbaren Sachen wieder ein bisschen in Rückstand gerät teilweise. Oder in, in Hintergrund gerät, finde ich. Also wenn jetzt da der Corona, wie, der, wie Corona gekommen ist oder der Krieg gekommen ist, hat einmal sicher einmal ein halbes Jahr niemand von einer, äh, von einer Klimakrise gesprochen. Und das ist dann eigentlich schade, wenn so menschgemachte Sachen, ähm, kurzfristig menschgemachte Sachen, das, das Hauptziel, was man so eigentlich
1: um den Hintergrund rückt, finde ich. Also was man immer wieder bei dir heraushört, das ist, man soll als Mensch äh, so so sprichst du es zumindest auch an, probieren immer den Fokus auf, schon auch seine eigenen wichtigen Themen zu lenken, ähm, gleichzeitig aber natürlich schon auch aus der Bubble rauszugehen. Ja, das wäre, glaube ich, super. Ähm, jeder befindet sich in einer, in
0: einer Bubble, man wird da immer wieder mal aus einem, oder von etwas wieder, oder mit etwas anderen konfrontiert, finde ich, wenn man mit irgendeiner, nochmal angesprochen, wo man mit, mit Personen redet, mit denen, was man sich vielleicht sonst nicht unterhält und auch ein bisschen tiefgründiger dann auch spricht. Und auf einmal kriegt man eine komplette andere Meinung selber, weil, sie, weil man sich von da was, was rauszieht. Und dem gegenüber dann nie, vielleicht nicht sofort mit, das ist ein Trottel, sondern sie das vielleicht einmal auch äh, Das glaube ich, ist eine wichtige Sache und
1: ja, sprich vorm Reden nachdenken. Das ist ganz wichtig. Das ist ja. ganz wichtig. Was mir auch aufgefallen ist, jetzt kommen wir eh schon äh, in Richtung Ende des Podcasts Weiterblick mit Stefan Brennsteiner, du bist auf Social Media nicht wirklich äh, äh, extrem offensiv und präsent und das ist interessant, weil deine Schwester ja gerade eine Marketingfrau ist ähm, und eigentlich als Sportler in Zeiten, Tagen, Jahren wie diesen man natürlich auch über Social Media wahrgenommen wird. Äh, Warum?
0: Das ist ein bisschen so das, äh, ja, ich werde immer wieder geschimpft, muss ich auch sagen. Aber von der Schwester oder von ja, wem? Ja, ja, von der ja, Schwester ja. generell, von meinem Umfeld dann dann öfter, dass ich da mehr machen sollte. Ähm, ich glaube, man merkt es mir, deswegen mache ich auch nicht so viel Follower, dass ich jetzt nicht so ein Herzblatt dafür habe. Das ist wieder ein bisschen das, äh, fühle mich da oft ein bisschen so als Selbstdarsteller, so versuchen, mein Marke noch größer zu machen. Ich habe es, wie gesagt, gern groß und alles, wann äh, das eher so passiert, weil's, äh, weil ein Erfolg dafür spricht und nicht
1: weil ich 36.000 Fotos auf Instagram post Und jetzt komme ich zum Abschluss, zur letzten Frage, was mich auch noch extrem interessiert. Auch natürlich, das war jetzt Thema in Sölden, die verschiedenen Skimarken, die es gibt. Du, glaube ich, fährst da seit langen Jahren schon auf Fischerski. Wohin bewegt sich der Skisport? Bleibt er ein nationaler Sport, sprich ein Österreicher fährt für Österreich, Deutsche fährt für seine Nation, für Deutschland? Oder glaubst du, er soll sich vielleicht sogar in Richtung Werksteam entwickeln, wie in der Formel 1? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage. <lacht>
0: ähm, so wie es jetzt ist, äh, man muss aber von, von unten rauf denken, oder? Also ich finde nicht, dass äh, gut wäre, wenn nur mehr Werksteams, ähm, wenn es nur mehr Werksteams gäbe, weil dann der, das Nachkommen schwieriger wird, glaube ich. Für die Spitze ist, ist glaube ich super, ja, wenn es Werksteams auch, auch gibt. Spricht nichts entgegen, aber, oder dagegen, aber man müsste dann das irgendwie schaffen, dass man die, die Vereine, die Landesskiverbände und so weiter immer noch ähm, funktionierend hält. Äh, wenn jetzt oder die, die, die Leute, die aus, aus Vereinen oder aus Landesskiverbanden oder wo auch der USV sehr viel Unterstützung gibt, denen gegenüber wenn man denen das wegnimmt, dann kann das, nicht mehr, kann das nicht mehr existieren. Vereine vielleicht noch eher, weil sehr viel wohltätig gemacht wird, Gott sei Dank. Aber sobald es ein bisschen weiter Richtung Spitze geht und das ist aber noch nicht weit Richtung Peak, Peak ja, fällt irgendwo der Mittelbau weg, glaube ich. Und da müsste man irgendwie eine Lösung finden, wann sie das oben so entwickelt, was sie jetzt auch für in Ordnung halten wird, Dass dann aber das Nachkommen noch leichter ist. Also Ich weiß nicht, in der Form aus, wo man oft hört, dass, dass man nur mal mit 5 Millionen oder mit einem riesen Budget aus Fahrer kommen muss, damit man die Teams unterstützt. Und nur so werden wir Fahrer teilweise. Das wäre wär eine fürchterliche Entwicklung, finde ich.
1: Dann sage ich danke, Stefan, für das sehr, sehr reflektierte Gespräch. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe auch dir. Ich hoffe vor allem euch hat es Spaß gemacht. Und äh, unser nächster Podcast-Gesprächspartner, in dem Fall Partnerin, wird die großartige und schon irgendwie auch einzigartige Valle sein. Letztes Jahr gesamt siegerin heuer Weltmeisterin geworden. Und ja, die hat einiges zu sagen und zu berichten. Du möchtest noch mehr spannende Geschichten lesen? Dann haben wir jetzt das neue Bründelbuch Volume 6 für dich, wo dir unsere Mitarbeiter sowie außergewöhnliche Persönlichkeiten der Bereiche Sport, Körper und Geist spannende Geschichten erzählen und dir praktische Tipps geben, die du einfach im Alltag umsetzen kannst. Das Buch findest du als Online-Version auf unserer Website und ab sofort auch kostenlos in all unseren Shops. Bis bald!